0: Então são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho Não sabem seus direitos não sabem, é, não sabem até onde a sua função tem que ir Fazem mais do que, do que o devido Se adoecem mentalmente E adoecem outras pessoas também com suas atitudes Então é, é uma coisa que a gente tem que rever Quanto à sociedade da importância da universidade E a universidade não é só conteúdo A universidade tem muitas funções aí e aí pessoal, mais um Conselho de Classe Podcast no ar, mais um episódio da primeira temporada Aqui é o Marcos Gomes
1: E aqui é a Larissa Tancredi profissionais tiveram que se adaptar e trazer tanto o seu conhecimento como o seu rosto para as redes sociais. Essa se tornou uma das principais formas de captar novos clientes e se tornar relevante para o mercado.
0: E no meio de todas essas mudanças também tivemos o surgimento de novas profissões, coaches, digital influencers, podcasters e youtubers, para citar algumas.
1: Com todas essas mudanças foi se percebendo um discurso cada vez maior sobre a importância dos cursos superiores. Como nós, profissionais da educação, vemos esse novo cenário? As faculdades vão realmente deixar de ser relevantes?
0: Como a faculdade foi importante nas nossas vidas? Então, como é que foi a faculdade? Assim, o que, que ela, ela foi fundamental na sua vida?
1: Ah, com certeza! É, tem a parte da, obviamente, você ter uma profissão, né? Mas não é só nisso que a faculdade é importante, né? Uhum. É um processo de aprendizado da vida mesmo.
0: Mas tem algo interessante que aconteceu contigo que acontece com muitos da nossa área, né? Principalmente da galera de exatas e de ciências, né? Que muitos deles fazem a faculdade não pensando em dar aula, né?
1: Com certeza. é Muita gente da área de exatas, não só de exatas, né? Mas que no meu caso não sou eu bem de exatas, né? Sou de biológicas mas a gente entra muito deslumbrado com a pesquisa científica. Né?
0: São as possibilidades virtuais né, que eu falo. Assim, né? Porque, na realidade, a maior, a maior área de atuação dessas profissões é na escola mesmo, né? é sala de aula. Né?
1: Sim, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um, um problema sério na profissão de pesquisador. Né? São poucos lugares onde você é pesquisador.
0: Pô, para mim foi um pouco diferente. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu ia ser professor, né? Inclusive eu era muito ansioso com a sala de aula. Eu queria estar na sala de aula o quanto antes, né? Então por isso que quando no decorrer da faculdade eu dava aula particular, eu, me, eu, eu ia para qualquer tipo de escola, né? Quando me chamavam até escolas muito ruins, assim, só para ter experiência. E lógico, né? Nem todos os meus colegas da física eles eram. Eles queriam né? estar tá na sala de aula. Né? Muitos deles desistiram, a maioria virou bombeiro, e alguns viraram policiais militares. Né? É uma pena, eu falo que é uma pena porque eram pessoas com muito potencial e agora eles. Lógico, eles estão atuando em uma área muito importante, mas não é uma área. Para que eles estudaram, né? Digamos assim, né?
1: É, eu também tenho isso de ter que trabalhar com o que eu estudei, né? Porque é como se eu estivesse perdendo tempo, né? Para que, que eu estudei tanto tempo, né? No meu caso foram quatro anos, para me formar em, bio em biologia, né? Para ser bióloga, e eu não vou trabalhar com isso, de, né? Mas, assim... Inclusive, eu...
0: você mestrou na área, né? Na área de pesquisa, né? Você estava pesquisando sobre genomas, não é isso?
1: Não, plantas geneticamente modificadas. Isso. A gente estudava alguns genes. Eu fiz estágio na Embrapa. E aí, eu fiz meu... Trabalhava num laboratório chamado LPPI-2. Que era o Laboratório Planta Praga 2. A gente hum. já estudava essa é, interação. Das e plantas com os pragas. Você
0: era bolsista também, não era?
1: Fui bolsista de iniciação pela Embrapa, depois fui, fui bolsista do CNPq de Desenvolvimento Tecnológico e bolsista de mestrado pela Universidade Federal de Lavras.
0: Então, é, aqui eu fico vendo que, para mim, foi muito importante minha formação, ela me ajudou muito na área de. Hum, digamos assim, na minha postura como profissional é, Nas minhas atitudes Dentro de sala, a, minha, a universidade Ela foi fundamental né? E por que, que a gente Está falando desse tema? A gente está falando Desse tema porque nos últimos anos a, As pessoas estão é, Construindo um, um argumento né? um, um discurso de que a, a Universidade é obsoleta né? Que a pessoa não... Ninguém mais precisa De universidade para se dar bem na vida né? Que é um digamos assim no, na minha visão eu engano né
1: ah então eu acho assim que às vezes as pessoas romantizam um pouco a universidade é porque são os dois extremos né às vezes ou romantiza demais achando que ah você vai entrar na faculdade você vai se formar e obviamente você vai ter um emprego bom e, um, e recebendo um salário muito bom
0: que não é a realidade da maioria dos cursos também
1: é na verdade sim tirando Sei lá, medicina, que você já sai, acho que com um salário razoavelmente bom, Os bem bom. Os cursos de
0: tecnologia também, né tecnologia da informação, tão, são cursos que estão garantindo empregos bons, é, bons também.
1: É, mas assim, ter boas oportunidades de emprego não é 100% de garantia para nenhuma profissão. Uhum. Né? E aí eu acho que a pessoa se sente, às vezes, muito desmotivada e fica assim ela fica frustrada hum, sim. ela fica muito frustrada porque assim ela as, eu estou pensando numa pessoa que fez uma faculdade assim porque queria fazer aquela faculdade porque quer ter aquela profissão
0: frustração é a palavra sim.
1: e aí você sai da faculdade achando que você vai conseguir um ótimo emprego e não não vai necessariamente não às vezes de cara às vezes vai demorar um pouco mais só que a faculdade também não é só essa formação acadêmica, Uau, né?
0: Isso, verdade. Ela tem
1: muitas outras coisas. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu nunca me imaginei dando aula, não porque eu achava que ser professor é uma coisa ruim, mas simplesmente porque eu nunca me vi lá na frente falando para um monte de pessoas. Uhum. Você na... não tinha
0: é, pensado na possibilidade real disso, né?
1: Não. E nunca foi realmente assim, de fato, de achar, ah, achar que professor é uma coisa ruim, é uma profissão ruim nunca achei que era uma profissão ruim é desvalorizada sim, tem seus problemas, mas toda profissão tem seus problemas uhum. né? só que para mim um, do, um ponto principal era eu não tenho coragem de ir pra uma frente de uma sala, sei lá, com 30, 40 meninos e começar a falar, ah, eu não vou saber fazer isso eu não tinha essa desenvoltura e na faculdade, com toda certeza, eu desenvolvi isso muito bem. Né? Eu saí de quase de morrer de vergonha de estar na frente das pessoas para falar, para conseguir fazer apresentação, apresentar congresso, fazia as semanas, né que a gente tem a Semana da Biologia e uhum. tudo. Né? Semanas na facu... universitárias. Isso, né? as semanas universitárias. Na faculdade que eu fiz, tinha as semanas que eles levavam os alunos de ensino, funda... é, de ensino médio para a faculdade para conhecer, eu participava... Então, tudo isso foi muito importante para a minha formação. Independente de qual área eu fosse atuar, isso foi muito importante para a minha formação.
0: Sim, porque aqui no Brasil, talvez em alguns, alguns países do mundo, né, existe o tripé da educação do ensino superior, né, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. Né? As pessoas que fazem as críticas elas se focam muito no ensino. Né? Ah, por que, que eu vou estudar tal, tal disciplina? Por que eu vou fazer tal curso na área? Por exemplo, lá na física, a gente tinha muito curso de, é, digamos assim, de humanas que muitos dos colegas falam, mas por que, que eu, vou, eu vou aprender essa disciplina aí? Por que, que eu vou ter que ter esses quatro créditos se, se isso aí eu nem vou usar em física e tararau, né? E, e eu vejo muito isso né? nos meus alunos quando eu estou no ensino médio falando graças a Deus está terminando, nunca mais eu vou ver matemática na minha vida, e não é bem assim, né? Todos os cursos, eles têm, eu acho que, digamos assim, um currículo acadêmico muito amplo, né? Ele não pega só, é, só as matérias que o aluno gosta, né?
1: E eu acho isso muito importante, sabe? Você ter conhecimentos amplos é muito importante. Com Como certeza. Como conversando com vocês esses dias, né? que a gente tem interesse em outros assuntos né, que não tem nada a ver com a nossa formação e que eu fico orgulhosa de mim quando eu sei sobre algum assunto que não é da minha formação, sabe? Assim, Eu acho bom saber sobre outras coisas e eu acho que às vezes falta um pouco isso no estudante.
0: Mas a pergunta sincera que, que tu fez aqui na pauta, existe algum curso obsoleto na universidade?
1: Olha... Eu não sei se tem algum curso que realmente vai deixar de existir, que realmente vai ser obsoleto. Mas eu entendo que tem alguns cursos que hoje em dia não é, não é obrigatório, né? A sua formação profissional na universidade para você conseguir um emprego, né? Eu penso em algumas áreas da tecnologia que eu sei que a pessoa não necessariamente precisa ter feito um curso na faculdade para ser um bom editor de vídeo, editor de áudio, ou outras coisas dessa área que não é tanto do meu conhecimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, como a universidade não é uma área, um lugar só de ensino, né? ela tem que ter a extensão, a pesquisa, e tem toda a parte de você fazer um network, de você conhecer pessoas, os estágios que você precisa fazer. Então, você começa a conhecer outras áreas de trabalho, que eu acho que são muito importantes para a formação de qualquer profissional.
0: E sem falar que a maioria dos cursos, assim, eles têm uma, uma função. Ela tem que ter uma função social, né? Porque, por exemplo, muita gente hoje está vangloriando os autodidatas, né? Mas os autodidatas, eles são fundamentais em algo que está acontecendo, né? Por exemplo, editor de vídeo. Editor de vídeo geralmente é autodidata, mas é uma... É uma parte que está acontecendo hoje na sociedade muito importante. E a gente precisa de editores de vídeo. Mas o que, o que me pega é, por exemplo, na universidade a gente estuda muito na, nas, nas educa... nos cursos de educação. A gente estuda muito, por exemplo, ética. E pega muito. assim é, Em sala de aula, está trabalhando com colegas, você tem que entender qual é o seu papel, quais são os seus limites, o que é certo e o que é errado você fazer em sala de aula, tanto com o aluno quanto com o próprio colega, porque o que a gente vê hoje cada vez mais é professores é, novos chegando que não têm noção nenhuma é, sobre é, ética. Né? Digamos assim, tem professor muito inocente chegando é, na escola Imagina um professor que não teve uma formação formal, né, de uma formação superior. Como é que esse, esse professor vai se portar em sala de aula? Será que só saber o conteúdo é o fundamental? Né? Será que a nossa postura como profissional em sala a gente não aprende também é, na universidade? E eu não digo só isso, só da nossa profissão. Muitos analistas de tecnologia... É, a gente sabe, a gente vê a diferença, porque eu, eu, eu já fui muito da tecnologia, eu comecei num curso de tecnologia na universidade, né? E a gente vê que quem tem a formação superior, os chefes, eles têm uma postura totalmente diferente da galera que só aprendeu é, de orelhada, autodidata. Então, assim até o jeito que as pessoas falam com os outros, assim, é, é diferente, né?
1: É, assim, a faculdade, né, assim, ela não pode ser, você não, pode, você não vai estar focado somente em ir para as aulas e assistir a aula, fazer a prova e ir embora, uhum. né, tem outras coisas que estão envolvidas, né, como você falou, a parte da ética, você tem aula sobre isso, uhum. né, você tem aula sobre a ética do trabalho, você tem aula normalmente sobre metodologia científica, que são assuntos que são extremamente importantes, e que se você não tiver nas, na faculdade, né, você não vai atrás desses assuntos, infelizmente. E não só isso, mas também é, conhecer, conhecer pessoas, conhecer empresas, entender como é que funciona essa relação de trabalho. Eu vejo que tem muita gente que não, realmente não entende como é que funciona uma relação de trabalho, né, uhum. que é tem que ser diferente, né?
0: Tem que que ter um contrato muito bem específico, não só um contrato mesmo de trabalho, mas um contrato social, né? Porque muitas vezes algumas atitudes dessa galera elas têm extrapolado o ambiente de serviço. Então, cada vez mais a gente vê reclamações de é, assédio moral, assédio sexual, tanto nas escolas quanto no, no, nos escritórios e no, no mercado de trabalho. Então, são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, não sabem seus direitos, não sabem... É, não sabem até onde a sua função tem que ir, fazem mais do que, do que o devido, se adoecem mentalmente e adoecem outras pessoas também com suas atitudes. Então, é, é uma coisa que a gente tem que rever quanto à sociedade da importância da universidade. E a universidade não é só conteúdo, a universidade tem muitas funções aí. E a extensão ela é responsável pelo aluno também simular como seria num ambiente de trabalho.
1: Com certeza. Eu acho que, normalmente, as pessoas conhecem mais essa parte na área da saúde, né? Hum. Porque, sabem, toda faculdade tem um laboratório, é, um consultório, né? Isso. Da faculdade. Então, você pode tomar vacina. Muitas vezes mesmo eu tomava vacina na faculdade porque eu já estava lá. Então, se eu precisava tomar alguma vacina, era melhor ir lá do que eu ir no postinho tomar, né? Então, já estava lá, tomava. Você está precisando de, uma, de um atendimento psicológico. A universidade propor, tem. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não sabem que essa extensão ocorre nos outros cursos também. Não é só na área da saúde. né? Na área do direito tem. tem todas as áreas têm que ter isso.
0: E se você é estudante de nível superior e a sua universidade não fornece, você pode denunciar porque isso é obrigação da universidade. A universidade tem que prestar os, o tripé da, da, do ensino superior. Ela tem que fornecer a extensão para a sociedade, para você, é, você crescer profissionalmente antes de entrar no mercado de trabalho e não chegar tão cru. E aí, é, assim, eu fico vendo pessoas com, muito, com muitos é, seguidores, como o Monarque, né, por exemplo como essa galera Redpill aí tá chegando, é uma galera que tem falado cada vez mais contra a universidade, contra o ensino regular e muitas vezes até colegas nossos né da pesquisa estão chegando em podcasts e falando que a educação é, brasileira não presta para nada... É, o ensino regular, que é o nosso ensino, ensino fundamental e médio, é um, é um ensino que castra os alunos, né? Lógico que tem temos muito, temos muitos problemas, né? A gente pode é, debater isso aqui também, né? Inclusive tem muito a melhorar, eu... mas não
1: significa que é inútil.
0: Isso, e aí é uma coisa que eu queria fazer um convite para o ouvinte também. Se você quiser aprofundar esse, essa discussão, vai lá no nosso, pode, no, no nosso Instagram. É, conselho de Classe Podcast, deixa lá sua, sua, seu comentário na DM que a gente vai ler e vai responder todos. Pode deixar que a gente vai responder todos. Porque é do nosso interesse que a discussão seja ampliada, né? não só para nós professores, como para vocês ouvintes também. Né?
1: É, é importante a sociedade estar por dentro dessas discussões. Não adianta falar é bom ou é ruim. Não, não é, não é 880. É. é algo que a gente pode melhorar sempre porque e, tá e tudo como em você falou
0: também né não é ah, o ensino o ensino básico não é inútil
1: nunca será
0: é a, a gente pode discutir o currículo a gente pode discutir o currículo eu posso falar que na física do ensino médio é, a gente está estudando um currículo que ele tem mais de 200 anos né então a gente não está falando de física moderna no ensino médio como a gente fala da física clássica por exemplo né da mecânica de newton Galileu, dessa galera, né? Então a gente poderia reformular nesse sentido, né? Mas não adianta nada eu, em sala de aula, tá lá explicando para o meu aluno física moderna e quando ele for fazer um vestibular, só cair lá, sei lá, hidro, hidrostática, estática, leis de Newton, leis da gravitação universal, porque a galera... É o que as universidades cobram, é o que o Enem está cobrando. Então, a gente tem que reformular o conjunto, não é só a educação.
1: E outra coisa que é muito importante também é que não adianta um professor fazer, tentar reformular esse currículo dentro da aula dele, acrescentar coisas que são interessantes, sendo que o aluno não tem interesse. Isso. Então, eu penso assim, que uma coisa que, poderia, que tem que mudar mesmo é para essa mentalidade... assim. É a pessoa entender por que, que ela está na escola. A gente viu como é ruim ser burro na pandemia.
0: É, é péssimo ser burro. E assim,
1: né? as pessoas não, não entendem, não têm noção do que... que nada, nada de ciência, por exemplo. Não sabe o que é um DNA. Nossa, falou de vacina de RNA, o povo achou que era um monstro. Mas não tem RNA de você. Exato. Né? A gente tem que entender essas coisas. E isso a gente dá no ensino fundamental e no ensino médio. Só que não adianta, a gente tem que ter uma mentalidade de que de ser te ter conhecimento é bom. Eu acho que essa mentalidade não está acontecendo nesse momento.
0: E outra coisa também, desenvolvimento da cognição também. Né? Sim, sim. É, muito
1: é... aluno sempre pergunta: para que, que eu estou estudando isso? Eu sempre explico. Tem várias, né? depende da matéria, claro, eu vou falar sobre as, a, as vantagens de você ter esse conhecimento, por que vai ser importante na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você está testando seu cérebro. Você tem que ter capacidade de aprender algo novo e colocar aquilo em, pra... em prática. Isso. Sabe, você não vai trabalhar sempre com a mesma coisa, você não vai trabalhar sempre com o que você estudou, somente com aquilo. Uhum. Vão surgir coisas novas... E aí, você vai ficar parado no tempo? Não, você, o seu cérebro tem que ser capaz de aprender coisas novas e colocar aquilo em prática.
0: E você tem que perceber que aprende cada vez mais rápido, né? Porque muitas vezes o, o estudante, ele nem sabe como ele aprende, né? Como a gente já discutiu isso em, em programas anteriores, né? Sim.
1: Aí uma das coisas que eu anotei, porque eu, eu ouvi algum assistir né alguns uhum. vídeos no YouTube de pessoas falando por que você não deve fazer faculdade né
0: uhum.
1: e uma das coisas que eu notei foi a fala muito de que professor de universidade de faculdade eles são desatualizados e eu fiquei pensando foi essa, acho que a pessoa não não entende muito bem como que 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 você precisa fazer para ser um professor né uhum. então na universidade pública você vai passar num concurso público na universidade privada você vai participar, participar de uma seleção mas no mínimo você tem que ter um mestrado ou um doutorado, depende né, do cargo que você almeja dentro daquela universidade, e você precisa se manter atualizado. Não existe essa do professor entrar lá e nunca mais fazer nada. O professor de universidade ele tem, que ter, ele tem que cumprir metas. Né? Ele tem que tem... produzir. Né? E produzir nessa área significa produzir conhecimento, produção de artigo científico. Claro que vai depender de cada área, como vai ser. Mas ele tem obrigação de fazer isso. isso e faz de parte. regra
0: tem que fazer.
1: Sim, porque a faculdade, como você já falou, é ensino, pesquisa e extensão. Pesquisa de base é feita em universidade. Grandes empresas não fazem pesquisa de base. Grandes empresas pegam conhecimento de base e transformam aquilo em algo rentável, algo que eles vão vender. Por isso que tanta universidade, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas a maioria das universidades que tem né, um trabalho bom de pesquisa, tem bolsa científica, né, bolsa de iniciação científica por empresas. Na Sim. minha área, eu sei, por exemplo, que a Monsanto tem, oferece bolsa. A Embrapa, né, é empresa, ela é uma empresa de economia mista, então, assim, além de CNPq e né, CAPSA e tudo mais... Eles têm projetos em conjunto com a Dupont, com a Monsanto e outras tantas indústrias aí, empresas enormes, né? Multi...
0: Multinacionais.
1: multinacionais, isso. Então, assim, essas empresas, elas não vão criar um laboratório lá dentro para fazer pesquisa de base. Quem faz pesquisa de base é a universidade.
0: Que é a pesquisa que não dá dinheiro imediato, né? É uma que pesquisa a... que talvez demore anos a ter um retorno, né?
1: Mas que você precisa ter aquele conhecimento para hum. você desenvolver novas coisas, né? É Exato. E essas empresas sabem disso, tanto é que elas investem dinheiro em bolsa de iniciação científica, bolsa de, me... de desenvolvimento tecnológico, para poder ter esse desenvolvimento, ter novas coisas sendo descobertas a todo tempo.
0: E, de novo, não é que a universidade seja perfeita, é que a universidade ela faz um trabalho essencial. Talvez a gente possa discutir como a gente pode deixá-la mais eficiente, pode deixá-la mais assim, robusta, né, para que ela possa contribuir mais, mas não diminuir o valor da universidade. Assim. Com
1: certeza. Eu acho que a discussão tem que acontecer, é como melhorar.
0: Como dar mais acesso a mais gente?
1: Uma das coisas né, que aconteceu e né, vai acontecer agora é o aumento das bolsas. né? Uhum. Eu vi pessoas reclamando do aumento da bolsa, falando que a pessoa nunca mais vai sair da faculdade agora. Tem gente querendo entrar e a pessoa não vai sair com a bolsa. Ou seja, a pessoa não entende como uma bolsa funciona. Você não pode receber nenhuma bolsa você recebe por tempo indeterminado. Né? Uhum. Todas as bolsas que você recebe é por tempo determinado. Iniciação científica é, é quatro, cinco anos no máximo. Depende de da, da onde você está pegando essa bolsa. Mas tudo você tem um limite. E, você e não, Tem
0: critérios a ser cumpridos. Não é qualquer um
1: que vai chegar lá e falar: quero. Não. Não é quero. É eu, eu tenho que. É, tá num projeto, né? Tenho que preencher várias requisitos. coisas. Vários requisitos para eu entrar num projeto. Uhum. A partir desse projeto que eu vou conseguir que meu né o orientador da pessoa vai conseguir dar uma bolsa para ela o mestrado o doutorado isso não deveria nem ser bolsa deveria ser um salário é. porque você tem que ter é, dedicação exclusiva você tem dedicação exclusiva sem ter férias sem ter décimo terceiro sem ter direito a, a atestado licença então assim você está trabalhando por um valor que é
0: pequeno, né? Uhum. Porque... Perto do mercado de trabalho é horrível, né? É Sim, bizarro. Ganhar
1: né? 1.300 e fazer um mestrado. É e você não pode fazer outro trabalho. Exatamente. Você não pode fazer mais nada. E você não vai receber auxílio alimentação, auxílio transporte. Então, assim, bolsa é auxílio para você estu... é produzir conhecimento na faculdade, produzir é, pesquisa de né, em pesquisa no geral, dentro da faculdade. E isso vai ser no, na, na graduação, né, no mestrado, no doutorado. E aí tem o pós-doutorado, que, infelizmente, no Brasil, também a pessoa não tem um contrato de trabalho. Em outros, outros, é, outros lugares, né, de outros é. países, você tem um, um contrato de trabalho quando você é pós-doc? Porque pós-doc não é um título. O máximo que você pode ser é doutor. Você não pode ser pós-doutor. Isso. O pós-doutorado é um projeto que você está fazendo após o doutorado. É. E aí, outro ponto que eu vi também, né, de reclamação, é falar... Não, não de reclamação, na verdade, né, mas um ponto para você não fazer uma universidade é que seria muito caro. Então, seria muito mais barato você fazer vários cursos pela internet, pelo Hotmart, outras plataformas. Isso uhum. você, você estaria tendo um, um conteúdo muito melhor do que na faculdade, né? Hum. Mas isso entra já no que a gente falou, que a faculdade não é só o ensino, né? E, assim, uma coisa não impede a outra, né?
0: Exatamente. Eu sei
1: que o financeiro vai contar muito para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas, o financeiro vai ser essencial, não é? Algo pra, que você pode não pensar. Mas uma coisa não exclui a outra, né? E, ao nosso ver, eu... Ao meu ver... A faculdade ainda tem esses outros âmbitos que o curso online não vai ter.
0: Inclusive, porque a, o Hotmart é uma plataforma muito boa. Ela está dentro da, dos parâmetros tecnológicos do dia a dia e tal. Qualquer pessoa pode participar, fazer um curso lá.
1: Tem pessoas muito, 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 muito bem qualificadas que estão lá, sabe? Sim. Mas você tem que saber pesquisar também. Você tem que saber quem é de onde você, de quem é que você está comprando esse curso? Exatamente. Porque tem curso que tem de curso na internet e que a plataforma não tem nada a ver com isso. A plataforma ela é uma plataforma que te dá o suporte, o apoio para você botar um curso online.
0: Mas a curadoria desse não, curso não existe. Não existe. Tem que ser, sua. Tem que ser da, da da audiência. Esse é o problema, a porque que, na a... universidade. Esse, esse critério ele é definido pela própria universidade, pela pelo, própria, MEC. pelo MEC. Pelo... Então, a, cura... a curadoria ela é muito importante, né? e ela é um problema nessas plataformas de ensino digitais somente. Né?
1: É, então, assim não é achar o cara mais legal, o que fala mais bonito, que vai ser necessariamente um curso bom. Né? Você tem que fazer uma pesquisa. E, novamente, eu não estou falando mal de cursos online, eu vejo, uma, tem uma, a Fernanda Landeiro, que ela é uma psicóloga, ela trabalha né, com a psicologia baseada em né a prática baseada em evidências, e ela tem vários cursos online, mas ela é uma, ela é uma, uma pessoa assim, que ela é referência na área dela. Então, você comprar um curso dela, você, eu não, não posso afirmar 100%, mas eu tenho uma, a tendência de falar que vai ser um curso excelente. Você não vai estar tá aprendendo nada de errado ali. Vai ser tudo baseado nas evidências científicas, que é o que ela propõe dentro da psicologia, que é o que ela trabalha.
0: E, e frisando, para você chegar nela, você teve que... Nas suas pesquisas sobre o assunto, você encontrou muita, muita coisa... Muita bobagem. Muita besteira, não é?
1: Né? E, assim, é, é engraçado que você... O bom, quando você encontra uma pessoa boa, assim, é que essa pessoa acaba te levando para outras, né? Isso. Então, você acaba conhecendo é outras pessoas. É um ecossistema. Isso. E isso é muito bom, hum. né? isso é uma coisa ótima que essas plataformas trazem para gente, né? Obviamente que ela vai conseguir atingir muito mais pessoas fazendo o curso dela online. Sim. Né? Se ela tivesse que alugar um espaço para fazer esse curso, com certeza teria menos gente, e, pelo que eu percebo, né, o conteúdo dela é muito bom. Né? Ela se propõe, realmente, a fazer um conteúdo de excelência.
0: A internet está cheia de gente boa e, e muita gente qualificada, mas é difícil você achar essas pessoas lá. Sim.
1: E você tem que ter um conhecimento prévio para você exatamente. saber... Quem é, bom. quem é bom e quem é ruim, sabe? É. Se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir distinguir essas pessoas. É uma né? coisa
0: tão simples é, da experiência anedótica, né? Que muita gente na internet fala, ah, eu tomei Coca-Cola pra azia e funciona pra mim. Então, funciona pra você. Então, tu já pode descartar porque essa pessoa que diz, se diz científica, ela, ela não conhece esse termo.
1: Exatamente. E
0: ela não, não estudou metodologia científica. Né? Então, são coisas que a gente tem que aprender previamente e a gente aprende muito na universidade. É, Apesar assim, de que eu acho que a universidade tem falhado muito com as novas gerações. Né? Sim,
1: tem muita coisa a melhorar, só que eu acho que a discussão tinha que ser as melhoras, tudo que a gente tem para melhorar. Essa Fernanda Landeiro mesmo, ela tem muitas críticas à universidade, à né? faculdade de psicologia, no caso. Ela tem muitas críticas a, a, a algumas coisas que acontecem, que eu não vou saber falar porque não é da minha área, mas eu sei que ela tem algumas críticas. Mas o interessante é você pegar essas críticas dessas pessoas que têm muito conhecimento e tentar levar isso para dentro da faculdade e melhorar dentro da faculdade. E não dizer que é, tipo ah, acaba com tudo. Uhum. A gente sabe que tem cursos que nunca vão acabar. Quem é que vai ser operado por um médico que não foi formado na universidade? Mesmo com a universidade tendo falhas.
0: Mesmo com muitos profissionais da medicina também denegrindo a imagem da, da, da universidade. Também,
1: Sim, né? tem muita coisa que acontece, mas assim, por isso que é importante você ter conhecimento de várias áreas. Sabe, você saber ler um artigo científico é muito importante. Porque como assim, você vai numa, num médico, o médico manda você fazer, sei lá, um procedimento com ozonioterapia, que está na moda agora. E, cara, se você for ler os artigos sobre ozônio na saúde, não tem nada, não tem nada que comprove que... Não tem nenhuma evidência que fale que é bom você usar. Hoje em dia tem ozônio para o cabelo, para a pele, ozônio retal. Uhum. Fazer tratamento de ozônio para melhorar a saúde da, da, da vagina da mulher. Tipo, melhorar a saúde como? Se a pessoa não tá doente, vai tratar o quê? Mas põe ozônio. E se você não tem esse conhecimento, você não consegue ser crítico para as coisas que você vai comprar, né?
0: Por pra, exemplo, porque... óleos essenciais que estava na moda, né? Ainda
1: está muito na é. moda. Óleo essencial é óleo para dar cheirinho na casa. Só,
0: só isso, gente. Você não só pode isso. ingerir,
1: não tem nada de segurança para você ingerir. Eles nem são... Na Anvisa, tem... outra coisa que as pessoas têm que aprender a pesquisar, né? Qual tipo de liberação não visa alguma o produto tem? Uhum. Então todos esses tipos de questionamentos você aprende isso na faculdade também. E eu vi um, o, aquele canal do manual do homem moderno uhum. e ele tava falando, fazendo uma reflexão, né, sobre isso, assim, sobre a faculdade. E aí eu anotei alguns pontos que eu achei interessante, né, tipo assim que como a gente já comentou do aluno ir para a faculdade, ele não vai, chega lá, assiste uma aula, faz uma prova e vai embora. Ele tem que fazer estágio, ele tem que fazer trabalho em grupo, ele tem que procurar participar de congresso. Então, ele tem todo um network, uma, um monte de coisa que vai acontecer na vida dele por ele estar no ambiente da faculdade, que é muito importante para a sua vida. Né? É, outra coisa que ele até... Eu até anotei a frase exatamente como ele, como ele falou. É Como se a Hotmart fosse salvar a vida de todo mundo. Como se os cursos do Érico Rocha fossem tornar fosse informar gente pelo mundo inteiro e tornar todo mundo milionário e bem de vida. Então, do mesmo jeito que a faculdade não é garantia de, um, de uma vida financeiramente bem-sucedida, cu outros cursos... Né? Ele deu o exemplo do Érico Rocha, mas qualquer outro curso também não é. Né? E a gente não pode colocar como se o ser bem-sucedido só fosse para as pessoas que conseguem aprender as coisas sozinhas. Porque... Você não vai trabalhar sozinho na sua vida Exatamente. toda. Sabe? Você tem que aprender a trabalhar com outras pessoas. Você tem que entender como é que os sistemas funcionam. E não pode ser. Só quem consegue aprender sozinho vai ter uma profissão. Eu sei que nem todas as profissões você precisa da faculdade. Tem profissões que as pessoas não vão fazer faculdade. Uhum. Mas a faculdade vai te trazer coisas a mais. Ela não vai te tirar nada. Você vai aprender coisas novas... Você vai aprender a, a lidar com pessoas diferentes, a entender como é que outras coisas vão funcionar na sua vida, sabe? Muita gente entra na faculdade muito novo, então a parte do seu amadurecimento acontece todo dentro da faculdade. Isso tudo é muito importante, né? É, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, falando assim: ah, mas o currículo da escola tinha que mudar porque os alunos têm que aprender a viver. Impossível! alguém ensinar outra pessoa a viver é difícil como que eu vou ensinar alguém a viver uhum. né se nem eu sei
0: todo se dia a gente sabe viveu tá aprend... o suficiente para ser sábio né é
1: a gente todo dia está aprendendo assim uhum. e eu acho a faculdade é muito para mim assim a faculdade sempre vai ser muito importante ela é uma coisa importante não significa que só quem faz faculdade vai ser uma pessoa bem sucedida não significa que a faculdade é, tem que jogar não tem extremos sabe eu entendo que as pessoas que são da área de TI conseguem bons empregos sendo muito bons no que fazem sem fazer faculdade mas não é todo mundo que tem essa oportunidade não é todo mundo que vai ter um pai, uma mãe para comprar uma máquina muito boa para ele aprender a editar que vai poder comprar os cursos do não sei ninguém dessa área mas vai poder comprar curso cursos pra... de edição de edição de, edição de... de vídeo, de áudio e tudo, e você não, não... tem que ter tempo também né Pra fazer tudo isso A faculdade também você tem que ter tempo Mas você tem coisas na faculdade Que você não vai ter fazendo tudo sozinho
0: Para deixar uma reflexão aí Você já reparou Que a maior parte dos autodidatas São da tecnologia E os maiores problemas sociais Que a gente tem encontrado está no meio tecnológico Pensa um pouco nisso Veja como a vida das pessoas está sendo impactada de forma negativa Por um comentário maldoso por uma edição de vídeo tendenciosa, por fake news, né? Só faz fake news quem tem muito conhecimento de tecnologia, né? Então, guarda isso na cabecinha de vocês. E esse foi mais um episódio do Conselho de Classe Podcast, nossa primeira temporada. Espero que vocês estejam gostando. Então, vai lá no nosso Instagram, dá um like lá, aprofunde o nosso debate, fale um pouco sobre o que você ouviu aqui hoje o que, que você concorda, o que, que você discorda. E é isso.
1: Então, só para lembrar, o nosso Instagram é o Conselho de Classe Podcast e a gente está sempre atento aos comentários e a gente quer muito que vocês participem para a gente melhorar nossas discussões aqui. O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Larissa Tancredi, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram @ConselhoDeClassePodcast. Muito obrigado.